0: Bienvenidos a Waves de NPI, el podcast para los amantes de la música electrónica.
1: Hola, ¿qué tal? Los saluda Olicat. Bienvenidos a Waves, el podcast de NPI Label. Esta semana tenemos un gran episodio, ya que nos acompaña un gran amigo, alguien que conocemos hace tiempo y que es muy conocido dentro de la escena nacional e internacional. Él es originario de la Ciudad de México y comanda el sello nacional cuyo nombre es Sounds of Earth, ya muchos saben de quién se trata, él es el buen BASIC. Bueno, tuvimos una buena charla con él, sin más preámbulo, comenzamos. Ya estamos aquí, bienvenidos a Waves de NPI, yo soy Oglicat y esta noche de miércoles tenemos aquí a un invitado, pues un invitado ya muy conocido en la Escena Nacional ya tiene una trayectoria muy grande y pues bueno nos va a contar parte de eso ahorita es este Víctor Escurdia bien mejor conocido como el buen Basic cómo te encuentras Vic
0: bien bien amigo aquí estamos todo bien llegamos llegando del tráfico
1: sí verdad en esta, en esta tardecita que está bien nublada este día que estamos grabando y dices que no te tocó el agua pero pues afortunadamente porque sí se ha puesto medio medio sí, loca la claro. ciudad
0: ha estado muy loco el clima de, de este supuesto verano <risa> Hasta frío, ha estado haciendo unos días, ¿no? Pero sí, el cambio climático a tope
1: Sí, ¿no? Ha estado muy muy extremo El clima difícil de encontrar en estas épocas del año Pero, pero sí ha estado haciendo bastante frío Oye, pues ya estás este, básicamente re, regresando a las pistas, ¿no? Todavía con muchas medidas y cosas así Pero ya te estás reactivando, ¿no?
0: Ay, sí, sí, afortunadamente ya pasó, creo que ya pasó lo más difícil. Fue un año bien, bien complicado para, para, pues creo que para mí, para muchos, ¿no? Creo que fue complicado para todos los que estamos, no solo en la música, muchos de los que estamos en diferentes áreas del entretenimiento, ¿no? De conciertos, músicos, gente que trabaja en bares, ¿no? Bartenders, eh, gente que trabaja en iluminación, o sea, toda la gente que está en el entretenimiento, pues creo que la sufrimos muchísimo este año, estuvo muy rudo, fue bien, pues no hubo, no hubo prácticamente nada de chamba, y, y pues una locura esto que pasó, del, que sigue el, el maldito COVID, este, pero parece que está reactivando, parece que vamos por buen camino, la verdad estuvo en muy, muy buenos meses, ahora en mayo la verdad tuve unas 7, 8 tocadas, y en junio tuve 10, o sea, una cosa muy, muy buena, un número, pues como antes de pandemia, la verdad un número así de esos buenos, de unos buenos meses de muchas presentaciones, de tres tocadas en el mismo fin de semana, y todo así como, como antes, y esperemos que por ahí se vaya reactivando, parece que viene por ahora una tercera ola, pero parece que viene más leve, esperemos y que sea la última, yo tengo fe que ya salgamos de esta esta pesadilla del, del pinche COVID y, y podamos reactivar la escena, la música, las fiestas, los festivales, los clubs, las terrazas, los raves, todo lo que hay que reactivar, porque wow, vaya que hace falta, eh, en muchos sentidos, ¿no? En muchos sentidos también. S este fue un año, imagínate, más de un año, sin pues realmente sin buenas fiestas, sin cotorrear, con, con gente, sin, sin conectar con el público. De repente grabando streamings con una camarita, ¿no? Imaginándote que la banda está ahí. Fue una terapia muy muy cabrona, muy cabrona.
1: Eh... Fíjate que, que apenas platicaba con alguien justamente eso de los streamings. Y que yo, yo o sea, en lo personal, yo decía, es que se me hace súper raro. Y hasta cierto punto, o sea, pierde mucho el sentido de lo que antes hacíamos. Porque es justo lo que acabas de decir. Tocar para nadie, ¿no? O sea, estar tocando para una cámara... Y muchas veces está el camarógrafo nada más parado Cuidando los equipos y el audio y todo Y, y tú así, pues No viendo reacción de nadie Es como uh -huh. muy difícil también saber Si lo que estás haciendo está bien y todo Porque también mucho lo tanteamos por el dance floor, ¿no?
0: Totalmente, bro, totalmente Este, a mí, puta, yo Estoy muy acostumbrado a para la gente y sentirlos y ver si está funcionando lo que les toca y no se las cambio y si no se las vuelvo a cambiar y si no hasta encontrar la fórmula o encontrar algo que creo que, que nos guste a ambos y yo la verdad no me animé al principio yo vi que boom, están los streamings todo esto y yo a mí me costó como unos un par de meses realmente entrarle de lleno eh, porque no la neta no quería no sé no me sentía muy a gusto de pronto dije, no güey, también tengo olvidado ahí a, a, a mi banda, a mi público que me sigue, a la banda que me escribe y todo, y pues esta es la manera de, de comunicarme con ellos, y, y le entré, y, y la verdad tuvieron muy, tuvieron muy buena respuesta, muy bien, muy buen alcance, etcétera, muy buena interacción, y la verdad, puta, me eché unos sets ahí, imaginándome que estaba ahí con la banda, o sea, tal cual, terapeándome, fue un, un rollo muy muy loco, y pero ya siento que ahorita ya la verdad no tengo muchas ganas de grabar streamings Desde hace algunos meses que se está reactivando como que sí me gustaría ya dejarlo atrás a menos que haya hay algo ahí especial que grabar O sabes en algún lugar muy bonito con buena producción Nos lo echamos pero ahorita ya creo que la idea es volver a reactivar Y tener el contacto con la gente no en las fiestas
1: Además como que en, el, en ese inicio los streamings pues, tenían la finalidad de pues de cumplir con la carencia de las fiestas, ¿no? O sea, teníamos Exacto. que hacer streamings para que la gente sintiera que estaba en una fiesta. Y Exacto. cuando haces un streaming así como producción, en un lugar bonito y todo igual, ya lo puedes hacer pensando en, en el set pues, propiamente, ¿no? en Como en mostrar algo a lo mejor no tan tan prendido, no tan para el dance floor, algo más para Exacto. escuchar. En fin, Exacto. muchas cosas. Pero hacer streaming en, me en plena pandemia, pues fue difícil porque la gente quería pues prácticamente tener la fiesta en su casa, ¿no?
0: Sí, 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 tal cual, o sea, era sustituir un poco la fiesta y llevarla ahí a la casa y que la banda bailara ahí en sus compos, en sus teles, y estuvo chido, ¿eh? Por una parte, no te creas, o sea, subía a nuevo streaming y te lo juro que sí, me mandaban historias de banda, pues que estaba fiesteando en sus casas, así con dos, tres compas o solitos, y se ve que estaban con toda la fiesta escuchando los sets y pues sí estuvo chido porque sí, sí se logró la finalidad de conectar con esa banda y, y estuvo bueno también con los streamings llegué a un público nuevo por ahí, tal vez que no me seguía y que, que alguien más compartió, ¿no? Y que pronto dijo, ah, está cagado lo que toca este güey o lo que hace. Eh, tiene sus, como todo, tiene sus, sus dos caras, ¿no? De la moneda, ¿no? O sea, de pronto pues sí la... ...pues que no está realmente ahí con la gente... ...pero pues de alguna manera sí puedes llegar a conectar... ...pero pues nada como realmente conectar el frente a frente... ...escucharlos, escuchar los gritos... ...escuchar a la banda prendida... ...verle sus rostros y compartir la, la música, ¿no? ...y la emoción.
1: Claro, sí es algo que, que definitivamente no se va a sustituir... ...y quién sabe también... ...si regresemos en todos lados a lo mismo... ...y cuánto tiempo tardemos en regresar... ...en verdad a lo que era antes... Pero bueno, pues ya como dices, ya se empieza a reactivar. También hay que decirlo, varios ya tenemos edad para estar bien vacunados. Y este, y también eso ya ayuda bastante, ¿no?
0: Sí, ya, ya, también estoy un poquito más tranquilo en ese aspecto. Este, pero de todas maneras, pues no hay que, no hay que bajar la guardia y tomar precauciones y todo, y, y, y estar bien física, mental. Y eh, emocionalmente. Para Eso también a...
1: influye, ¿no? Eso también sí, influye. Sí, sí, sí. Oye, pero sí, pues estamos... también dentro de la pandemia tuviste, pues estuviste chambeando, ¿no? Por ahí vimos que, que has tenido varios releases, has tenido también ahí colaboraciones y ondas así. A ver, cuéntanos un poquito qué tal, porque pues sí, o sea se anotó un trabajo, pues digamos más arduo en el estudio, de, pues, se sí, notó el tiempo, fíjate. se anotó el tiempo libre.
0: Sí, sí, bro, sí, sí, fíjate que sí también me costó al principio sentarme a producir eh, sí te digo esos primeros dos meses <risa> este sí me pegó un poco duro este tema de la pandemia y la incertidumbre este y no me puse ni a hacer streamings ni a hacer música ni a revisar música ni nada no o sea realmente me dio un tiempo que no me había dado también en muchos años, eh, me alejé un poquito esos primeros dos meses, un poquito en te quedas, un tipo de depresión, yo creo que pasó, porque yo venía acostumbrado a, a hacer algo pues, todos los fines de semana, todo el, todo el tiempo, y, y me costó aprender el estudio también un par de meses o mes y medio, pero una vez que lo aprendí, este, la neta sí, saqué adelante mucha, mucha música, el año pasado, de hecho me pasó que pues, publiqué más música de lo que pensé que, que, que iba a publicar, o que un año normal, como dices esto, igual sí se notó un poquito más la constancia, y, y estuvo padre por ahí, porque sí, creo que sí, me pude clavar un poco más, y la verdad sí me encerré bastante, y estuve ahí tratando de perfeccionar varias cosas de mezcla y de sonido, y de, pues sí, a darle, ¿no? No paré, no, no le di. Y fíjate, me pasó que ahora publiqué bastante el año pasado, 2020. Y, y digamos, el calendario de releases que tengo para 2021, no saqué mucho ahora. Los primeros cinco meses no saqué mucho. Hasta mayo fue el primer release que tuve este año. Pero ahorita ya, ya viene bastante bien. este Tengo ya unos tres, cuatro releases ahí en puerta que vienen fuertes, pero sí, ahí va, ahí va, sí, sí le pegué a la producción, y ahorita estoy también más o menos constante, sí le estoy pegando, eh, no tan obsesionadamente, pero sí, sí, ahí va a ir sacando cosas todavía.
1: Y también se notó que pues ¿hay alguna diferencia en el sonido entre los releases, más bien en el estilo, sobre todo en este último EP que sacaste, que, que me parece que suena, pues, un poquito más profundo, por decirlo de alguna forma, uh -huh. y este... Y, o sea, sí se nota que hubo también como etapas, ¿no? En este en este encerrón de producción y como que, o sea, este tipo, a veces este tipo de, de experiencias te ayudan también a, a como situar tu sonido en otro espacio, ¿no? Así como de, de repente hacer un cambio y tal, pero también, o sea, es difícil en ese momento hacer algo sin irlo calando, o sea, también la música en el estudio la vamos probando
0: en los geeks, ¿no? Y es, también... Es. Exacto, fíjate, yo tuve mucha incertidumbre en ese aspecto el año pasado, porque, pues, no... De hecho, hay rolas que, bueno, ahora ya ya probé casi todas del año pasado, pero me estoy concentrado en probar las nuevas, pero pero me pasó mucho el año pasado que no tenía esa referencia de si funcionaba o no. O sea, no las pues, no las pude calar en fiestas muchas, o sea, bueno, hasta hubo meses, meses, de pronto ya hay en alguna fiestecita, pues, tampoco puedes probar todas, ¿no? Pero... Eh, pero me pasó mucho eso Que mucha mucha música que saqué en 2020 No la pude calar en un buen sound system este, Y apenas, algunas las estoy calando apenas
1: Y bueno, hay para los que, los que no producen o, o solo son DJs y cosas así Cuando estás haciendo un track Muchas veces ahí es no tanto la referencia para ver cómo está el arreglo O la composición y así Sino para ver si el, su el bajo tiene suficiente presión O sea, kick suena bien y, sí. y a veces este no sabe O sea, lo estamos presentando sin saber si tiene Suficiente golpeada Y se siente con suficiente fuerza y tal sí. Y a veces es un riesgo, ¿no? Ahí te sientes, Yo me sentía un poco inseguro En un par de releases que saqué el año pasado Y si sí se siente así el nervio De cómo va a ser cuando alguien lo toque O cuando yo lo toque en un audio grande, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Si sí, me eché varios ahí ¿eh? que dije, puta, pues ojalá suene bien en un buen audio, ya ya sabremos después. <ríe> y afortunadamente sí, 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 pero sí se pierde esa referencia, ¿no? O sea, de, de tocar en un audio así normal de, de fiesta, ¿no? Y realmente es cuando te das cuenta, como dices tú, la, que te es que pasaste del kick o que si sí le faltó, o el bajo está muy pasado, o le falta grave, ¿no? Sobre todo esas cositas de mezcla que sí, sí, sí hace falta probarlas en la, en la pista.
1: Sí, sobre todo la onda del group, ¿no? Que es como que el primer impacto que se lleva la gente en el dance floor, Exacto. y a veces es donde uno no tiene la suficientemente fuerza, y es donde hay que corregir algo, y, y se presta para eso, ¿no? Para ir corrigiendo los tracks también, ¿no?
0: Sí, 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 hay que tocarlos y decir, ay, también se siente, me pasa, está muy fuerte, o está muy bajito, ¿no? O la vocal se perdió de plano, y ahí corriges y... Por, con una, una, una buena vez que lo pongas a una fiesta, te puedes encontrarle un, varios errores y eh, ajustar muchas, muchas cosas. Pero si sí no hubo eso el año pasado.
1: Sí, eso, eso es complicado. Pero bueno, ahora que, que te estás reintegrando y todo, ¿cómo te ha ido en las giras? ¿Te ha hecho pesado? o, o ¿Cómo lo has sentido? ¿Te sentiste descanchado?
0: Sí, un poco. Sí, te debo, so, sobre, todo, sobre todo ahora que tú estás de... De jueves, viernes, sábado, o viernes, sábado, domingo, puta, güey, ya no me acordaba cómo era este echarte tres días de maratón, y agarrar vuelos, y medio dormir, y la que sigue, y agarrar un camión, y luego maneja hasta no sé dónde. Y sigue un poquito desencanchado en ese aspecto, sobre todo, de la. de la desvelada y de, de la, los trayectos y el la putiza que es de repente eso, ¿no? Que se extrañaba, pero sí, la neta, de pronto sí, sobre todo ahora en junio que hubo 10 tocas y me agarró un poco en curva, pero bien, estaba, la verdad, llegaba a las fiestas y estaba bien contento de... Ya que estaba ahí en la cabina, decía, ay, qué chido, ¿no? O sea, ahí se me olvidaba todo y decía, ay, ya huevo, ¿no? Qué bueno que, que estoy aquí, que estoy haciendo lo que me gusta hacer y lo que creo que sé hacer bien, y entonces ahí ya me, la verdad, me, me alivianaba bastante, y, y bien, 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 hubo buenas fiestas ahora en, en junio, este ya julio viene más tranquilo, fíjate, ahorita, no sé si es un poco también por el rebrote que está viendo en todos lados, este, y un poco las vacaciones de verano y todo, hay menos, un poquito menos fechas, pero también ahí vienen algunas, tengo unas 3, 4, nada más, pero, pero está bien, está bien, contento, la verdad, de que se vuelva a reactivar. estoy muy esperanzado de que, como te comentaba, que pues que esto no se prolongue mucho, ¿no? Y que podamos seguir y que siga este rollo de la vacunación Y que sigamos adelante y dejemos este pinche bicho atrás y en el olvido
1: Claro, oye, pues también eres una persona que, o sea, si bien a nosotros, bueno, como a todos los músicos Nos afectó mucho eso de, pues no poder presentarnos en vivo y tal Tú tienes, o sea, el negocio de la música, pues ya lo has llevado en varios aspectos, uno de ellos es tu disquera Que es este Sounds of Earth Donde también estuviste chambeando toda la pandemia Y, y a ver, cuéntanos un poquito Cómo se, se transformó el trabajo del label Ahora la que, que cayó la pandemia y todo esto
0: Sí, pues en general hubo que ponerse las pilas eh, mmm, no, Me enfoqué mucho en este tema del del merchandise, ¿no? Nos fue nos fue bastante bien en ese aspecto, pues hubo que buscarle por todos lados, o sea, si no había tocadas, este, había que ver de qué manera, y, y la gente respondió muy bien, eso, eso me dio mucho gusto, la banda pues comprendió que, que estábamos en una situación difícil y todo, y, y sacamos varias cosas de merchandise, las, unas bolsitas, tazas, gorras, playeras, este, y vendimos todo, todo. La banda este, bien chida, la banda de, de todo México. Mandamos a, a, a prácticamente a toda la República Mexicana y mandamos también fuera de México, a Estados Unidos, a Canadá, Alemania, a Holanda, Australia. Mandamos un paquete de, de cosas. Entonces nos movimos por ahí y es este un, la verdad nos alivianó y, y fue un gesto también muy chido de la banda. El apoyarnos con el merchandise. Eh, y hubo que pues diversificar un poco, ¿no? También este. Di algunas clases, como digamos, unos one on one, como unas asesorías de, de producción. Tuve unos como cinco o seis alumnos, tuve. Eh, y qué más hice. diversificó por ahí. Y hubo que también, pues, vender algunas cosas de equipo, honestamente. Vendí un poco de equipo que ya no usaba. Vendí una buena colección de vinilos que ya tampoco los usaba, dije ahora es cuando, ¿no? O sea, vendí vinilos, algunos CDs eh, que ya no usaba tan bien, un poquito de equipo y le pegué a eso, al merchandise, que nos fue muy bien y obviamente el trabajo normal de la disquera que siempre es publicar, publicar, publicar también le dimos mucho por ahí y sobrevivimos con eso la pandemia y de pronto ya empezaron a salir una que otra tocadita aquí y allá y, y ahí fue mejorando el asunto de, de unos meses para acá.
1: ¿Y cómo fue ahí el, el paso de dar clases? ¿Ya tenías tu experiencia dando clases? Y aquí clases de este tipo, o incluso dando clases de otro tipo, y, y cómo fue en general
0: adaptarte a eso? Pues como tal, fíjate, es, las clases me las han pedido mucho de, durante mucho tiempo, pero pero no, no había querido dedicarle tiempo a eso, porque justo quita mucho tiempo, ¿no? Pero ahora que tenía el tiempo, era el momento perfecto para, para intentarlo y, y navegar este, por ahí. Eh, no había dado clases como tal, había dado unas masterclasses que es más tipo conferencia, no es tan interactivo, no es tan one on one. Eh, eh, y esa sería como mi experiencia dando clases didáctica, digamos, ¿no? Pero funcionó muy bien, estuvo muy padre, muy padre. La verdad creo que los los chavos que, que tuve, todos mejoraron mucho, les di mis mejores tips, trabajábamos directamente en sus proyectos, lo hacíamos de hecho por Skype, aquí este, me mandaban sus proyectos, yo los abría, y compartíamos pantalla, íbamos viendo no y, y íbamos corrigiendo, pas, 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 decía, mira aquí esta cosa de mezcla, kick bajos empalman, yo le hago así y así, mira este tip, vamos a cortar aquí esta frecuencia, mira, ponle un poquito de distorsión, etcétera, etcétera, y este y estuvo bien chido, te puedo decir que todos los, los alumnos que tuve mejoraron un buen, un buen, un buen, un buen, y hubo un par que sí se quedaron un buen tiempo, así que chambeamos varios meses, y putas, escuchabas de su primer track al último que, que me mandaban y, y mejoraban, habían mejorado muchísimo, y estuvo muy padre, estuvo muy padre ese, ese como también descubrir ese lado eh, didáctico o, sabes, de, de enseñar un poco lo que, lo que sabes, todo lo que se ha aprendido todos los tips, todos los trucos y, y compartirlos estuvo padre, estuvo padre, me... Me gustó mucho y a lo mejor más adelante me animaría a hacer ahí algún algún curso muy específico, algo así, ¿no? Bien planeado, bien bien trabajado, todo estuvo estuvo padre.
1: Este método también tiene sus ventajas, ¿no? Sobre todo que, por ejemplo, cuando eres, digamos, por, por decirlo ya de una manera más estricta, profesor y que cumples con un plan de estudios y tal, eh, a veces pasas por cosas que son aburridas, ¿no? Y, y, y cumplir el todo el temario A veces sí, con esa parte tediosa Y así como lo comentas, pues básicamente Están produciendo, ¿no? Estás produciendo o sea, Con ellos.
0: Ya íbamos al grano güey. Sí, eso estaba chido y Y Sí, eso fíjate, eso estaba padre, exacto Porque en una clase, pues puta, ¿no? Te podemos, órale, primera introducción, ¿no? Y, y nos vamos a echar este, Las primeras tres clases hablando un poco de la música Electrónica y etcétera Y cómo empezó y de dónde viene Y que está muy bien saberlo y que Obviamente eh, es importante, pero, pero acá íbamos ya a trabajar directamente sobre sus tracks y abríamos sus proyectos y él escuchaba y ta, 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 Y ahí íbamos mejorando las cosas y, y de plano cortando algunas partes y modificando y dándoles todo mi feedback. Así, pas, paz, paz, escuchábamos junto a la rola y decía: Mira, en esta parte más o menos, ahorita lo vemos tú, tú, y repasábamos y regresábamos y limpiábamos los canales y aplicábamos plugins y demás, y lo íbamos puliendo, ¿no? Puliendo, puliendo. Eh, sí, súper... Sí, súper directo. Sí, ahí íbamos al... Al grano estaba padre, ¿eh? la verdad estuvo padre.
1: Al final no puedes evitar pasar por, por las partes teóricas, ¿no? Sobre todo cuando pasas, no sé, por compresión y cosas así. No puedes evitar por la, pasar por la parte teórica, pero yendo ya como al enfoque práctico, y, y es más entendible desde... Desde cuando alguien está haciendo sus propios instrumentos, sus síntesis y tal y con eso mismo de, de mostrarle cómo suena Y cuál es la diferencia entre un sonido que no está procesado Y otro que sí Exacto. Que cuando es que cuando estás dando una clase y, y tienes que abarcar, como dices tú, desde el principio Y la teoría y primero la historia Y todo eso, ya se vuelve el método pues muy tedioso Y creo que todo mundo ahí tuvimos problemas Con ese tipo de métodos en la escuela alguna vez Tú, también, tú estudiaste también otra cosa, ¿no? Por ahí tengo entendido Sí, yo
0: mi rollo musical realmente se basa nada más en... De chavito eh, Tomé varios años eh, Clases de guitarra eh, Desde muy chavo Primero secundaria estaba tomando clase de guitarra Y posteriormente me fui yo Por el lado del rock Y empecé a tocar en bandas y esto y lo demás Y todo el tema de música electrónica Lo empecé yo A aprender de cero realmente O sea, es un trabajo El mío ha sido en gran parte autodidacta eh, en nuestros tiempos, ya ves que en el YouTube, un, un, bueno, ni había YouTube, cabrón, ¿no? Empezó? No había ni internet. <risa> no había ni internet, cabrón. Entonces, por pronto es algo que el patico con mucha banda y no lo dimensionan. Este... Sí, tú y yo vamos a ser medio de la misma camada, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Nos,
0: así, pues, pues no había internet, no había este flujo de información, no había todo lo que hay hoy y... Y bueno, en mi caso no sé cómo lo hiciste tú, bro, pero yo era puta, aprender a casi prueba y error y píquele y píquele y píquele y pues ahí como podíamos y de pronto alguien me pasaba un tip, de pronto Ulises o Dice me pasaba un tip y de pronto si no era el ojo, si no era alguien más y, y entre todos ahí medio nos echábamos la mano y si no el gandulk y así, pero pues realmente nadie tenía ningún profesor como los hay ahora que ya dan todo el conocimiento estricto y formal de producción de música electrónica incluso puta en YouTube está cabrón todo lo que hay en, ahorita en YouTube hay muchísima información prácticamente de casi todos los temas de producción y están ahí al alcance de, de todos y es algo que, que puta que ha cambiado muchísimo y que no teníamos cuando nosotros iniciábamos ¿no? entonces yo empecé así tal cual así yo empecé picándole ahí al ¿Cómo se llamaba antes del Reason había un programita muy chistoso Que era ahí como...
1: Había ah, uno que se llamaba el Samplitude, me parece Pero no sé si era el mismo y Yo ah, por ahí hice algunos arreglos en ese Era muy parecido al Cubase también
0: Sí, yo, ajá, ya después Brinqué al Cubase, yo soy Cubicero Este... Sigo en Cubase, de hecho Eh... Les he ¿Y, también... les das,
1: y a la, y la gente que Trabaja contigo también les da su clase en Cubase
0: Pues abre, hace cuenta, yo les decía Mándame tus mándame tus files, tus audio files y los voy a abrir en Cubase y te voy a enseñar cómo trabajo yo, pero al final es lo mismito, ¿no? Sí, claro. Y era tal cual, o sea, abríamos los mismos ecualizadores, todo igual y lo hacíamos así. A veces sí abríamos en Ableton, ¿no? De que, mira, en Ableton sería así, ¿no? este Pero yo le decía, mira, aquí en Cubase yo trabajo así, va a ser más rápido, vamos a fluir más rápido también, ¿no? Que si estoy en el Ableton. Que sí le sea al Ableton y sí he hecho un poco de cosas, pero ay, no me, no me, no me fascina. <risa> tú eres, <risa>
1: tú eres de, 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 del tercero en discordia, ¿no? O sea, porque todas todo la discusión es entre Ableton y Logic. Sí. Y tú ni uno de los dos. ¿no?
0: <risa> no, me gusta el Logic, ¿eh? Bueno, entre Ableton y yo, Logic le voy más a Logic, y... pero lo mío, donde soy muy más cómodo y más rápido, sobre todo, y ya más así pues ya, de, de que con los ojos cerrados, pues el Q-Base, ¿no? Y me, me encanta cómo suena y me gusta, me encanta cómo se ve, y me encanta el arrangement y todo, que, y, en, y es algo más de acostumbrado, estoy acostumbrado, obviamente, ¿no? Si me quitan el Q-Base, pues ni modo, ¿no? Le, le pego duro al Logic y al Ableton, que sí he hecho cosas ahí, pero, pero siempre termino pasándome a Q-Base. Este, ya, si bueno.
1: uno vuelve a donde es feliz, dice. Ahí, ¿no?
0: <ríe> exacto, exacto, bro. sí.
1: Oye, y este y por ejemplo, volviendo a esos tiempos donde empezaste a aprender y todo, tú venías de tocar en bandas y así, ¿qué instrumento tocaba Eras metalero, ¿no?
0: Sí, metalero. este La guitarra, te digo, tomé clases de guitarra y siempre fui guitarra. Eh, siempre, siempre fui guitarra. Desde chavito ya le pegaba la guitarra eléctrica y tomé clases. este Pues varios años me dio clases ya después en la prepa un güey que se llama Enrico y se me fue su apellido, tocaba en una banda de metal muy buena de aquel entonces que se llamaba Profecía y tocaba también una banda de reggae que se llamaban creo que Los Pericos, güey, no me acuerdo bien, este, muy buen, muy buen guitarrista cabroncísimo y ese güey pues me enseñó un buen y te digo, estuve ahí en el rock, en un par de bandas eh, yo bien chavo y todo, pero ya después conocí este rollo de la música electrónica y dije, uy, esto está buenísimo Y, y me clavé, me clavé muy, muy, muy duro, pues primero obviamente a buscar música y empezar a mezclar y, y demás Y luego pues los primeros eventos que hicimos, esto y lo otro y pum, 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 así bola de nieve hasta donde estamos
1: Y musicalmente, ¿cómo fue ese paso? ¿Cómo eran tus primeros DJ sets? tomando en cuenta que escuchabas metal, ¿no? O sea, cómo era la música que, que tú trasladaste, toda esa influencia a tus primeros DJ sets.
0: Sí, sí volvemos a, a lo mismo también, puta, güey, era un, otro pinche mundo cuando yo en, empecé a coleccionar música por el 97, pues realmente era pues tratar de conseguir lo, lo que fuera, o sea, era muy difícil conseguir los vinilos, en aquel entonces era puro vinil, y y era difícil conseguirlos porque no había muchas tiendas de vinilos acá, y, y era un rollo, prácti prácticamente era pedirle a alguien que si iba a Estados Unidos o saliera de México, pues puta, güey, te doy, tráeme lo que puedas con estos 50 dólares ¿no? de vinilos, lo que sea así, pues lo, lo que encuentres, ¿no? Será otro rollo y mis primeras colecciones de vinilos así eran, eh y ahí tengo todavía bastantes de, de esos super campechanos, tenía puta desde House, Drum and Bass, un poco de Trance, Progressive, este, Tecno, de todo, no de todo, de todo, este muy campechano, y el sonido progresivo fue el, el, lo primero que me empezó a mí como a, a jalar más, posteriormente pasé un poco por el Side Trans y el Progressive Trans, que todavía está en mis, en mis venas. Este, y, y digamos ahí, mi, mi primer toquín fue por ahí del 98. Eh, eh, fue una fiesta de la universidad, me acuerdo, de la UAM, que se ponían muy buenas. Y, y ahí empecé a tocar, en 98 también hicimos nuestra primera fiesta acá por Coyoacán, que estuvo muy chida. También muy campechana, me, o sea, la fiesta fue tocó Shine que él tocaba siempre ha sido más houseero, eh, tocó yo tocó Fai La fungi que tocaba más hi trans muy campechano, este, hubo techno house, hi trans de todo y se puso chidísima y, y ahí fue evolucionando, te digo después pasé por esta etapa fuerte del hi trance que fue también un boom muy fuerte acá en México y y creo que fui de los representantes más fuertes tal vez del género en su momento y pero posteriormente, la verdad, pues, pues me dejó de llenar un poco el Psytrance. Sí, me hizo muy, muy monótono, se me hizo un poco aburrido. Me dejó de llenar un poco, tanto como DJ, también como productor, un poco como artista. Y hubo que buscar un sonido un poco más abajo en BPMs que, que, que me llenara más, ¿no? Y entonces, ¿qué fue? A partir del 2000... Siete, si no mal recuerdo, eh, dejé de de tocar SciTrans y de, de aceptar Geeks de SciTrans y me moví de plano a BPMs más abajo, ¿no? de, de Tecno, Electro, Progressive House, todo este rollo.
1: ¿Y cómo estuvo esa transición? Porque pues sí es un cambio de escenario totalmente. En ese momento, pues la escena Scytrans venía pues de fiestas de, de bosque, festivales, este, escenarios de ese tipo. Y pues te pasaste al, a los clubes, ¿no? Te pasaste a fiestas más sí. en, en, en indoor y cosas así. ¿Cómo fue esa transición? ¿Fue difícil colocar tu nombre? Era, ¿Ya te ubicaban por ahí en esa escena? Sí. Bueno, ya, muchos pues sabían, nada. pero ¿cómo te fue con eso?
0: Exacto. Pues había mucha banda que sí sabía, por ejemplo, que la misma noche yo podía tocar en una fiesta side trance y llegar a un after y tocar Progressive House, ¿no? Que yo ya tenía toda la la maleta y la música, pero pues no la tocaba yo mucho en las fiestas de, de side -trans, obviamente, ¿no? Eh, sí fue difícil, o sea, puta, a la fecha pasan mil años y la gente me relaciona todavía alguna banda con aquellos tiempos, que está bien, obviamente fue una época bien chida y todo, pero pues, puta hay que evolucionar también, ¿no?
1: Es, pero es que, que además no, no, te, no cambiaste de nombre, ¿no? O sea, muchos de esta generación cambiaron de nombre por eso.
0: Exacto, ese fue un dilema muy este muy cabrón, que no te creas, a la fecha lo pienso, digo, pues te sido sido quedarme bien, pero pues creo que era parte también de, de mi evolución, de mi transición, y no quería también dejar todo lo que ya había eh, logrado, ¿no? Porque sí logré muchas cosas también en ese rubro, rubro, y pues al final es parte de un proyecto artístico, y que a la fecha, ¿no? O sea, mi sonido también... Tiene, siento yo, alguna influencia psicodélica ahí que, que, que me gusta, una influencia de trans que me gusta y que es parte de lo que, pues de lo que soy, ¿no? Pero sí, sí fue difícil, ¿eh? Sí fue difícil esa transición. Y eh, eh, yo, pues, porque soy bien aferrado y todo, pero sí, sí, sí fue difícil, muy difícil. Eh,
1: también es porque también, bueno, desde el inicio... Eh, tú has trabajado en, en, en autoemplearte, ¿no? O sea, también tú mismo has generado tus oportunidades. Desde el inicio generabas tus fiestas y todo. ¿También fue así cuando te pasaste a la Onda Clubbing?
0: Sí, y sobre todo... Eh, sí, obviamente, yo siempre he sido de abrirme... Si no, me abren, si no me abren la puerta, yo hago la puerta, y si no, pues este, yo a ver qué hago, ¿no? Yo siempre he sido muy, como dijiste ahorita, este, muy muy con mis propias manos y muy, muy yo solito, y abrir mis caminos y picar piedra y hasta que se haga el camino y, y pasar y pasar hasta que sea un camino. Entonces, soy muy aferrado en ese aspecto y, y sí, yo también empecé a crear mis propios conceptos y espacios y todo. Prueba de eso fue el primer... Por ejemplo, el Radiance que hicimos 2000, de hecho fue 2007, y fue este concepto ya de poesía sí, via side en la noche, pero... Eh, a partir toda la mañana hasta la tarde era puro Progressive House y cerrábamos con Tecno, ¿no? Y ya, ya teníamos esta onda de, de meter el low EPM en, al aire libre, ¿no? Que creo que fuimos de las primeras fiestas que hicimos ese rollo como de tal vez meter ya Tecno y Progressive en la mañana y bla, 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 y así fuimos evolucionando con los Radians, ¿no? El 2008, este, pues ya fue con... ¿cómo se llama este güey? Florian Mendel, Christian Smith, etcétera, ¿no? Todo este rollo, y nos fuimos moviendo cada vez más hacia allá. Perdón, en el 2008 fue Chloe Harris, DJ Zombie, y 2010 ya fue Christian Smith, Florian Mendel, eh, Reset Robot, ¿no? Empezamos cada vez a jalarnos más este lado del tecno, y, y ya eventualmente, años después, pues ya nada de... De Sightrance, ¿no? Y hacemos line-ups puros llenos de techno con diferentes facetas de este, de este low BPM que nos gusta, ¿no? Hay cosas más tranquilas, algunas más obscuras, etcétera. Pero sí, sí fue una transición difícil, volviendo a tu pregunta. Sí, sí fue una transición difícil y pues sí me costó mucho, ¿no? Y, pero funcionó, eventualmente funcionó y, y sobre todo yo me sentía muy contento tocando algo ya que me llenara más, ¿no? Y algo. Que disfrutaba yo más, mezclar incluso ¿No? Todo eso
1: Y también, bueno, hay que decirlo Ahorita nos brincamos toda esa parte Pero estamos hablando De que pasaste de tocar en el BOOM Festival, o, bueno Por no decir nombres, de, o bueno Por no dejar algunos fuera, pero en muchos festivales En Europa de Sightrans eh, pues, festivales que hasta la fecha continúan, que siguen siendo pues la tendencia en Europa, ¿no? de la escena del trans, del progressive trans, incluso ya, inclu en esos festivales incluyen artistas pues más houseeros y tecno y eso y pasaste de, ese, de esos escenarios a pues a clubes, o sea que de ninguna manera iban a alcanzar esos aforos, ¿no? Entonces estamos hablando de que sí fue dar un paso diferente, y todo por la música, ¿no? La música fue pues, lo que te hizo cambiar.
0: Pues, fíjate, sí, sí, no, por ejemplo, en Boom, en 2008, en el Boom, toqué un set de, de tecno el miércoles por la tarde, en el main floor, y, y funcionó, cabrón, ¿no? O sea, un Progressive House, sí, prendido, y un poquito de tecno, no, ahí ya, ya no toqué nada de, de trance, y funcionó, pero sí, por ejemplo, lo que es el, el Buff, en Alemania, o otros festivales que venía tocando... Eh, por allá, como el Antares y todos esos, pues pues sí, eh, ya no, pues ya no, ¿no? O sea, ya no, tal cual ya no, pero eventualmente sí se abrieron puestas, puertas como en el Fusion, que alguna vez ya había tocado un set de, de Trans con ellos sí tuve la oportunidad de seguir tocando, eh, pero ahora en, en el stage de Tecno, ¿no? Años después, pero sí, en general, pues sí, sí fue un, un brinco ahí de... Esos festivales de trance, pues pues sí, no, ya no tenía mucho que ver con lo mío. Pero tiempo después se abrieron puertas para tocar en exacto, en clubs, chonchos y muy buenos, y festivales como el Fusion o algunos así, donde ya tocando pues mi rollo, ¿no? En el mismo universo paralelo, ¿no? Que, que llegué a tocar trance, pues sí, años después sí ya toqué en la pista de, de Tecno, ¿no?
1: Que sigue siendo un cambio, ¿no? Porque en esos mismos festivales el, el escenario de trans es inmenso. Y a, veces, y a veces el techno tecno pues es muchísimo más reducido, pero también, o sea, el, el tamaño a veces no tiene mucho que ver con el, el nivel de fiesta, ¿no? A veces el escenario pequeño con todo y la música y así, hace unos ambientazos buenazos, ¿no?
0: Exacto, sí, aparte es pequeño entre comillas, porque pues sí, sí está, está chidito. Pero sí, 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 tal cual, sí, sí fue dejar, tal vez. Puta, en el Boob Experience me tocó abrir 2004, abrir la pista con Puta, el chingo, mil gente Ahí abriendo el festival, ¿no? Y de pronto, pues bueno, 100 años después Ya tocar en la pista de al lado Que sí, como dices tú, es más chica, ¿no? Pero pero bueno <ríe> Mientras sea Lo que me llene, pues está bien ¿no?
1: Claro que O sea, creo que ahí hablaba mucho de, Del oficio que tienes Por la música porque, bueno, hay muchos artistas de, de la talla de, no sé, y boga y cosas así, que, que, que gente que siempre ha estado, ¿no? En esa escena, y que incluso desde el inicio eran progressive trans, y ahora ya son side trans así, o full on y cosas así, uh -huh. porque pues, se, se, o sea, se mantuvieron en algo que fuera redituable, ¿no?
0: Entonces, en tu caso, ¿Sí? pues tú te inclinaste por hacer lo que te gusta. Sí, exacto, sí, lo pensé, ¿no? Dije, puta, pues igual me puedo seguir mintiendo a mí mismo un poco de tiempo. <risa> y, y hacer esto, pues, por un poco de Disney y no sé qué, o, o como dijiste tú, igual, pues, pues básico dejarlo para, para el trans y sacarme otro nombre para, para el otro, ¿no? Pero pues, dije, pues, pues no, güey, no no sé, fue una decisión te digo, que tomé y, y, pues, en eso estoy ahora, pero... Pero sí, sí lo llegué a pensar. Dije, pues igual me sigo un rato por aquí, pues güey, me genera dinero, ya tengo un nombre, tengo contactos. Pero pues al final, bueno, pues no. este Preferimos movernos por otro lado.
1: Que es un poco también la, la forma de perseguir pues lo que te gusta, ¿no? O sea, al final también llega a ser pesado. Imagínate una gira así de tres, cuatro fechas en un fin de semana, toca tocando side trans a estas alturas. Creo que ya también el mismo...
0: Eh, tú, tú, o
1: sea, tu misma personalidad ya no caería tan fácil en eso,
0: sí, ¿no? no la, la neta no me imagino, ¿no? No pero, o sea, no sé, ¿no? O sea, Habría que vivir, el paso, vivir ese camino, pero no, ahorita no, no me imagino haciendo eso, honestamente.
1: Y menos en el estudio todavía, ¿no?
0: Exacto, 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 exacto. Imagínate, o sea, trabajar acá en una rola a 140 y tantos VPMs, no, güey, o ¿no? Qué necesidad. <risa>
1: Sí, ese es, es bueno, y fíjate que, bueno, hay muchos artistas, y no su, o sea, pero a nivel internacional, me refiero, que, que sí se mantuvieron to, tocando Cytron. Bueno, pues el mismo Coxbox, por ejemplo, el Frankie, este cuántos años tocando Cytron, y cada vez creo que toca más rápido y más duro y todo, y qué bien, ¿no? O sea, qué bien que lo hagan y que ellos mantengan todo eso, pero sí, no es para todos, ¿no? O sea de, O sea, también hay quienes quieren cambiar, y también si sí, estás muy enfocado, que es algo que en tu carrera has dejado muy... En claro que tú estás muy enfocado en tu sonido y lo llevando en diferentes etapas y tal. Y ya se nota mucho en el estudio, ¿no? Que era lo que platicábamos al inicio, que ya tienes como una variedad de, de, de tracks en tu catálogo que pues, está muy nutrida en estilos, ¿no? En sonido y todo, y ha ido cambiando. Y cómo han sido este, este paso en el estudio. Ahora ya tienes un sonido mucho más refinado en todos los aspectos, ¿no? O sea, desde el mastering el el mixdown y todo, y cómo ha sido este proceso de refinamiento, en qué sentido te has ido preparando, y qué tan difícil ha sido trabajar en ello, ¿no?
0: Claro, pues yo creo como, como muchos de, de nosotros, pues, puta, un productor pasa por un chingo de, de pruebas y de pasos y demás, ¿no? este eh, Obviamente tu estudio va mejorando acústicamente el equipo, una buena compu, unos buenos monitores, o bueno, por lo menos equipo decente, ¿no? Y, y sobre todo que, que con lo que tienes, con lo que tengas, que le saques jugo, ¿no? O sea, creo que eso es lo importante. Que lo que tengas eh, lo sepas usar, que lo que tengas, por ejemplo, que tu estudio, pues igual si no es perfecto y no, no es el estudio más cabrón del mundo, pero que tú sepas cómo suena y cuál es la referencia y ya sabes dónde están los errores, ¿no? Si está pasado de bajo, si le falta bajo, si se matan los medios. O sea, que, que tú sepas ya cómo, cómo suena tu, tu lugar y sacarle jugo a lo que tienes y a lo que sabes y a lo que vas aprendiendo, ¿no? Entonces eso, pues, como sabes, esto es una, es una carrera larga, es una carrera de, de resistencia. Yo la veo siempre como una carrera de resistencia, no de velocidad, y la donde seguía chambeando.
1: Y musicalmente tú has... Eh sentido un cambio en la parte musical o te has enfocado mucho en la parte sonora porque ahora es mucho como de, de ese trabajo en mi caso yo en los últimos años me he dado cuenta que me he enfocado mucho en la parte del sonido y musicalmente no como que estoy en pues en lo mismo pues y me cuesta a veces trabajo soltar eso pero tú como has trabajado en esto sobre todo ahora en pandemia te has enfocado mucho en eso del sonido le has trabajado en la parte musical hacia dónde has ido caminando ahora como básica
0: Definitivamente creo que he chambeado más. Creo que lo musical ya medio funcionaba, según yo. <risa> y tra he trabajado mucho en el tema, ¿cómo te diré? De, de, de estructura, ¿no? De arrangement. Tratado de hacerlo cada vez más efectivo de ese lado. Y sí, mucho de sonido. Muy clavado con la mezcla, con, con hacer los toques finales, con darle ese extra, con lograr ese 5% que se oiga. Eh, más fino, ¿no? Un lugar para esos ajustes. Sí, sí, he sido más clavado con eso de, de un tiempo para acá. Y fíjate también...
1: que esa parte del arreglo, es, perdón, esa parte del arreglo que dices es muy importante. Porque es como. ¿Cómo puede ser efectivo, ¿no? En poco tiempo o en el tiempo que te determines. Porque también, hablando de nuestra música, pues, los formatos ya están como. Predestinados para ser tocados por un DJ o para ser escuchados en una casa, exacto. Entonces, eh, ¿cómo es eso para ti? ¿Cómo lo manejas? Y o sea, sí, ¿cómo fíjate, manejas esa parte?
0: Me pasaba, pues, puta, yo pues, ya llevo tantos años haciendo DJ, pero sí, de pronto como productor, sí me daba cuenta, o sea, el arrangement sí me faltaba, ¿no? O sea, de pronto, um, creo que hacía buenas rolas, pero puta, tardaban de repente mucho en despegar, ¿no? Entonces. O en llegar a ese clímax, ¿no? Y creo que ahora hay que ser más contundente, más rápido, como dijiste ahorita, más, más, más rápido igual y llegar más rápido a, a donde quieres, sin perder el feeling, ¿no? O sea, también, o sea, sin perder perder lo que quieres decir, ¿no? Pero sí es trabajar y que sea contundente en la pista, que, que funcione, ¿no? Por eso decíamos lo mismo también de probar las rolas y que funcione, y dices, puta, igual este parón es muy largo, vale más corto, ¿no? Y... Y cosas así, pero sí es, es un tema que va de la mano, el arrangement, el sonido, el feeling, no lo que quieres plasmar, lo que quieres decir eventualmente en, en alguna dimensión paralela o quien te esté escuchando, este entonces sí, son varios temas. ¿Y
1: cómo le haces tú ahí, por ejemplo, utilizas en los últimos... Para los que no han escuchado ahí tu música, que para los que no lo han escuchado, búsquenlo en todas las redes y en todas las plataformas, como Basic y en Soundsoft. Eh, pero ¿cómo has ido guiando ahí tu sonido en ese, en ese aspecto? ¿Eres melódico? ¿Eres más armónico? ¿Más clavadón? ¿Usas vocales? ¿Cómo se lo descri describirías a quien no lo ha escuchado, por ejemplo?
0: Ah... Eh. Tengo varias maneras de, 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 punto como de abordar, ¿no? Los, los tracks. Eh, trabajo mucho la base, la base que, que sea muy contundente, el kick y bajo que quede muy, muy amarrado, obviamente. Y a partir de ahí, sí, tal vez, antes buscaba más percusiones, ¿no? Me iba por ahí, por el lado del groove, ta, 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 ta pero últimamente estoy buscando, antes trato de buscar como el, un poquito el lead, o el hook, o lo que vaya a ser como el elemento principal, ¿no? Eh, y, y experimento mucho, ahí, ¿eh? no te creas, o sea, pues, eh, ahí a la banda que quiere checar mi catálogo, me ha animado ahí a meter mis propias vocales en muchas rolas desde hace mucho tiempo, no, no, no te diga que canta, pero meto mis vocales, ¿no? Desde hace tiempo hago mucho eso, eh, me gusta, me gusta ahí decir cosas, eh... Y pues, puta, cada, cada track es diferente, cada proyecto es diferente también. Pues hago muchos remixes también. Y cada... Hay veces que hago remixes que quedan muy diferentes a la original. Es, no sé si es un acierto o un error que me sucede, pero que lo he, <ríe> lo he vivido desde siempre. A veces el, uh, los remixes que hago quedan muy diferentes a las originales, pero en ocasiones creo que es un acierto porque llegan a, a quedar mejor, según yo, son más contundentes en la pista, ¿no? Que es también lo que busco, que sean tracks, me he enfocado también mucho eso, que sean tracks, Tracks, lo que estoy haciendo, que sea muy tocable, que los DJs lo toquen, ¿no? Que sea amigable con la pista de baile hasta cierto punto, ¿no? Que no sea un track extraño, raro, así, porque pues sí, pues puta, en lo que estamos, necesitamos que la gente sí lo baile y que lo toque también los DJs, ¿no? Y es que tú
1: tienes, o sea, bueno, como como oficio inicial dentro de la dentro de la música electrónica, pues el DJing, ¿no? Exacto. Y y, y o sea, se nota mucho en tus composiciones, o sea, hablando de la música. Que están como muy pensadas hacer que la gente baile y cosas así. Y, y a, en ocasiones la gente es muy música, ¿no? Que es, que es algo raro en tu caso porque también eres alguien que toca un instrumento y venías de instrumentar con una banda y tal. Y, y Pero a la vez iniciaste como DJ y entonces eso se nota mucho. O sea, que tu composición es dance floor. O sea, difícilmente van a encontrar por ahí un track de basic que sea para
0: escuchar, ¿no? Sí, no, no, realmente sí, trato de ser muy. Muy contundente. Y fíjate ahora, ahorita que dijiste eh, que, que difícilmente van a encontrar rolas mías que no sean para bailar. Pues sé que en este proyecto que es Vapor, ¿no? Como, como Vapor, Vapor, eh, justo para hacer eh, cosas más tranquilas. y Lo empecé ya antes de la pandemia, que hace ya dos añitos, algo así. Tengo poquitas cosas ahí afuera. Un remix a Javier Fuchs que, que jaló muy, muy bien, ese jaló muy cabrón lo tocó Black Coffee, banda así muy, muy en esa onda, como Deep House, no Organic House, Shamanic, que le llaman ahora, y, y en ese proyecto de Vapor eso, he hecho cosas totalmente cero para la pista de baile, cosas con break beats, eh, tengo ahí un par de cosas casi ambient que estoy haciendo con ese rollo, porque, porque sí sentía también esa necesidad como productor de hacer otras cosas más tranquilas, más voladas, más extrañas de brayar Y que en Basic no las podía hacer, ¿no? O sea, realmente Basic es pista, bailar, energía, ¿no? Y con Vapor estoy haciendo otras cosas mucho más tranquilas Tengo apenas tres lanzamientos por ahí este Pero es muy, 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 muy tranquilo el rollo, muy melódico Muy de otro rollo, ¿no? Otro rollo más tranquilo, mucho más abajo en BPM, Donde soy muy libre para hacer lo que sea Que pronto sí se necesita como un artista Esa desfogue de otras cosas que quieras hacer Que no tenga que ser Dancefloor, no Dancefloor Pero sí, ahí sí tuve que hacer otro nombre y, y Vapor, ahí sí pueden, este búsquenlo Vapor con V
1: Y de repente como Básica ha sentido esa, un poco esa presión Porque pues es un proyecto que justamente ya Se tiene que, pues no, no digamos limitar Pero pues tiene esas características Pues, o sea, todo el mundo ubica Basic como alguien de fiesta, ¿no?, así que es fiesta, y, y pues eh, surge un poco eso,
0: ¿no? Sí, no tanto presión, o sea, pero sí, sí es una, hay una responsabilidad con el dance floor, pero, pero me gusta, o sea, suena eso, o sea, me gusta, ¿no?, me gusta llegar y tener que, que prender y tener que, que, que rockear la pista, es algo, pues, parte de mi chamba y creo que lo sé hacer, entonces me siento muy a gusto con eso, pero sí, en tanto a la producción, sí, sí tuve que hacer esto de Vapor, Ahora sí que por salud <risa> propia y mental y como artista, porque sí, sí a hacer, me gusta mucho los breakbeats, me, me gusta mucho el breakbeat progresivo, me gusta mucho el ambiente y cosas raras, y incluso cosas, lo que ahora le llaman Organic House, me gusta también, cosas así como más, pues diferentes, ¿no? Con otro groove, que sean más lentos, de pronto no sabes si ya casi es chill out o si lo puedes bailar, me gusta todo eso, ¿no? Entonces... Y me gusta experimentar de punto con la música, ¿no? Y de punto grabar cosas raras y jugar mucho con efectos, pero. Y ya quedarían composiciones muy extrañas, pero entonces sí, sí tuve que hacer ese. ese nuevo proyecto que, que tampoco he podido darle tanto, ¿no? O sea, estoy muy enfocado ahorita en BASIC y estoy concentradísimo en eso, pero. Pero sí tengo ahí un par de cositas todavía por salir de, de Vapor y me gustaría seguir trabajando en ese proyecto, no como una prioridad, pero sí como un desfogue artístico.
1: Oye, y bueno, también los que por ahí te seguimos desde, desde siempre, eh, pues te conocemos porque tú también tuviste una etapa de tocar en live, tocar en vivo. ¿Y cómo te fue en esa parte? ¿Y si tienes pensado retomarlo
0: en algún momento? Sí, mis épocas live, como básico, que fíjate, live eh, algún tiempecillo. No hice mucho, hice... Algunos, porque más bien siempre tuve estos otros proyectos alternos con otras personas. Con Java tuve bien, me sabe varios años que, que jaló chingón y, y tocábamos ahí en vivo nuestras rolas y bla, bla, bla. Más recientemente con, con Ulises, con Odiseo, toqué como V. Estuvimos ahí dándole también un tiempo. Y ese era como nuestros proyectos más en vivo, ¿no? Eh, y ahorita como básico, fíjate, no, no me no no me llama tanto la atención, o sea, a lo mejor más adelante si hubiese un proyecto muy choncho, de sacar un álbum o de algo así, pues sí, estaría padre como de ese álbum hacer un, un live, ¿no? Y, y con maquinitas y todo, pero yo soy muy feliz llegando a un DJ Boot con mis USBs y mis audífonos y, y leer a la gente y contar una historia con la música que tengo. Me llena muchísimo, soy DJ de toda la vida y puta, es algo que que me llena cañón, ¿no? O sea, está padre también tocar en vivo y todo, y llevar tus máquinas todo, pero tal vez después de un tiempo diría, puta, güey, ¿no? Estar tocando las mismas rolas durante eh, cierto tiempo o ciertos años, pues este, pues, no sé, también está padre, pero es lo, es lo padre también del DJ Ser, ¿no? Que de pronto, como decíamos, puedes cambiar el mousse totalmente y cambiar una rola bien diferente o irlos llevando a un lugar que nadie pensaba que... Que podía llegar, ¿no? Y, y con la música que tienes ir cambiando todo, ¿no? Y, y eso es lo malo, en un live pues ya, ya traes lo que traes Y son tus 10, 15, 20 tracks que hay que mover ahí, ¿no? Pero, pero tampoco puedes salirte mucho de ese, de ese espectro musical, ¿no? Que es lo que me gusta también del, del DJ set.
1: Claro, fíjate que sí, sí, todo lo que dices sí, Nosotros como Belly sí tenemos esa onda Pero fíjate que somos el como ese... Pues ese, esa contradicción, porque Omar pues es básicamente músico, entonces él no tiene problemas con hacer o no hacer DJ set. Y Ajá. a mí me fascina hacer DJ set, yo no puedo irme sin hacer DJ set, ah, bueno. aunque, toque, aunque toque en vivo, ¿no? Y, y, y es algo que no, o sea, y, y se nota mucho también en la hora de componer y todo eso. Y tú, pues tienes, o sea, muchísimo tiempo dándole a eso. Y has visto la transformación de este oficio Del DJ, ¿no? O sea, desde cómo se conseguía la música, lo que platicábamos hace rato Este, cómo armabas un DJ Set, antes no tenías tantas Opciones de elegir y decir, ah, voy a tocar Esto, a veces era más bien lo que Podías encontrar por tus medios y tal Y eso también era un poco lo que entregabas no ese, esa, ese trabajo que tenía y todo Y ahora lo que acabas de comentar Llegar con un par de USBs, a veces hasta Con una sola y Ajá. traes una cantidad Inmensa de, de música Y cómo ha sido este cambio Qué tan difícil ha sido para ti irte adaptando Porque han sido cambios brutales, ¿no?
0: Me gusta, eh, me gusta, yo estoy fascinado. Yo fíjate, ah, hablando de tecnología, esto, lo demás, toqué con Tractor un, unos buenos años, toqué con Tractor este... cuando habrá sido? Puta, ya ni sé, cabrón, ya ni sé. Cuando dejé de tocar Tractor ya hace unos, unos 3, 4 años, todavía hace unos 3, 4 años me lo llevaba. Este, el Tractor, pero también, puta, está llevando la compu, ¿no? Y el X1 y el no sé qué, y la tarjeta de audio, ¿no? Y conéctate antes del otro, güey, ¿no? Y ahí te voy, con permiso, ¿no? Y el otro güey está tocando y tú ahí conectando, ¿no? Y y está chido el Tractor, puta, güey, puede hacer unas cosas bien padres. Llegar, ya a llegar los dos X1s y estar con cuatro canales arriba y lupeando y efectos y regresando y demás. Estaba padre llegar a ese, a ese rollo, pero, puta, yo soy muy feliz ahorita haciendo un DJ set con con un par de USBs y unos buenos Pioneer Nexus, ¿no? Y también hacer loops ahí, ¿no? Este Soy, y me gusta mucho, los platos Los EDJs me gustan Mucha banda, me preguntas, ¿extrañas el vinil? Pues sí, sí un poco, sí está padre el vinil Tiene su onda, es muy artesanal Pero también en practicidad, puta Estar cargando los viniles Está cabrón, las primeras giras que me eché hace muchos años en 2000, 2001, 2002, allá, aquí a Europa y demás, puta, güey, traía un pinche moretón en la, este, en la espalda de estar cargando la maleta de, de viniles, con los más de 100 viniles ahí, para donde fuera, entonces, ahora, puta, estar cargando un par de USBs, para mí se me hace muy práctico.
1: Y cómo es, o sea... Por ejemplo, esa parte de, de antes tenías a veces hasta que viajar para conseguir los viniles y conseguir la música y todo. Y un set te duraba mucho más, ¿no? O sea, a veces tenías música que la mayoría del dance floor, pues con mucha suerte no volvía a escuchar nunca, porque era difícil de encontrar, ¿no? La misma música y de tener y de reproducir y todo. O sea, había que tener. Sí, sí, sí. Y actualmente, pues ya todo es gratis, ya todo está a disposición de todos y la selección es gigante. Entonces ahora también, no sé si eso facilita las cosas, pero igual para todos, o las vuelve difíciles también para todos, porque ya tenemos más más menos probabilidad de llegar a poner un set de cosas totalmente desconocidas para la gente y tal. ¿A ti cómo sí. te ha ido con eso? ¿Cómo aprecias todo ese cambio y qué tan difícil ha sido?
0: Totalmente, bro, totalmente, ¿no? Antes, puta, podías traer un vinil que era un clavo, que solo habían salido 300 copias en todo el mundo y que, puta, prácticamente nadie más lo iba a tener. Yo tenía muchas rolas por ahí, eh, unos clavos, que, puta, yo creo que nadie más tenía acá en, en México y me llegaban, en las buenas épocas de, del vinil, me llegaban promos en vinil acá cuando estaba con Spirit Zone y todo esto tenía promos en vinil que salían meses antes de que saliera el release, entonces sí, sí, había, una, había un rollo de exclusividad de música muy chido, ¿no? Este, todavía hay, hay una escena ahí de vinil muy locochona de, en Europa, de disqueras que solo sacan en vinil y eso, de cosas un poco más clavadas, no, no tanto en el género que estamos nosotros, pero, pero sí la hay. Y tienes razón, ahora, como te decía, todo tiene su lado positivo y negativo, ¿no? Y de pronto, este rollo de internet y la música, y que la música esté al alcance de todos, y plataformas como Spotify, pues todo tiene su su bueno y su malo, ¿no? Está padre llegar que tu música tenga alcance a literalmente a todo el mundo, pero también el aspecto, pues ya de que sea el aspecto lucrativo y que de la gente que ya no paga por la música o que muy pocos compramos música eh, y Spotify que paga una mierda por producción y todo esto eh, pues cambia mucho las reglas del juego, sin embargo, pues siempre hay que acomodarse a las nuevas reglas siempre hay que adecuarse, siempre hay que seguir adelante y Jugar con lo que tienes a favor, ¿no? O sea, es como el tema del Internet, ¿no? O sea, que pues también hay, hay muchas fake news, hay muchos... que te diría, hay un lado oscuro del Internet, pero puta, también tiene su lado chingón, el alcance, el conectar con gente que está prácticamente del otro lado del planeta, ¿no? Que no podrías ver de otra manera o que no podrías contactar con ella. Como todo, hay que adecuarse y hay que seguirle dando para adelante.
1: ¿Qué hubiera sido de ti si eh, eh, cuando el, en aquel momento en que empezaste a ser DJ Hubieras tenido el acceso a toda la información en cuanto a música? Y tú, ¿qué hay ahora? ¿Cómo sí, te sí. verías?
0: No, no, ¡Qué locura, cabrón! No, no mames, qué locura, o sea... Sí, es lo que le explico a mucha banda, ahora sí que le digo Güey, no mames, o sea, no había nada de información antes, no había nada... que Ahorita hay cursos, hay escuelas, hay... Todo, hay... ...todo, todo, todo... ...bueno, ahora hay masterclasses... ...por los más cabrones... O sea, cosas que, que dices... ...irreal, ¿no? O sea, en nuestros tiempos... ...no sucedía, ¿no? Este... ...sí, pues todo va cambiando... ...todo va evolucionando... ...y lo importante es ir evolucionando tú también... ...junto con, ¿no? O sea, pues no quedarte atrás, ¿no? Seguirle avanzando... ...y... ...y seguir en esto que... ...va para largo todavía, creo yo. Ahora un, un poco
1: esa parte de tener... ...como música exclusiva tiene... Pues el respaldo del estudio, ¿no? O sea, ya como que también nos obligaron a todos a ponernos a sacar música constantemente, porque es la única música que puedes llegar y tocar y saber que nadie tiene, ¿no? Si si haces un track y no lo subes a ninguna plataforma y llegas y lo tocas en un gig y, y sabes que nadie lo va a tener, ¿no? Es la única forma que ya tenemos segura de hacer eso, ¿no?
0: Sí, 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 bueno, los promos de las disqueras obviamente, pero sí realmente clavos, clavos, los tuyos, ¿no? Sí, pero pues
1: hay plataformas donde ya están hasta los promos y así, Todo. y a mí me sí. sorprendió que hace unas 12 semanas sacamos un release en NPI y me lo acabo de encontrar en una plataforma de descarga gratuita, ¿no? Entonces, este, no supe qué sentir, si sentirme bien o sentirme mal, porque pues es exposición al final de cuentas, pero pues es piratería,
0: ¿no? Exacto, está muy duro esa parte, está muy dark, y, y, y lamentablemente, fíjate, eso es un aspecto que también luego me gusta tocar, pues México es de los países que más consume piratería, ¿no? y está muy cabrón, por ejemplo, en la disquera que tenemos, Ansobert, nuestros mayores eh, clientes o los que más compran esta música son los alemanes, los ingleses, eh, los gringos, bueno, hasta los brasileños compran más que, que en México, ¿no? Entonces está muy arraigado acá el tema de la piratería y también es un rollo cultural, ¿no? Es un rollo cultural, pues también allá en Alemania obviamente se gana mucho mejor, ¿no? La gente tiene más lana, tiene más ingresos, todo está más estable y también son más severas las leyes antipiratería allá. O sea, allá, allá si saben que estás bajando música ilegalmente en tu compu, este sí te, te multan. Literalmente te multan la, el gobierno. Entonces, y acá no, ¿no? Acá es, pues, es muy fácil nada más picarle y te cuajarlo. Y, y bueno, pero eso eventualmente creo yo que le ha he hecho. Sí, como eso es tu la exposición, eso está bien, eventualmente sí. Lo importante es que te conozca más más música, pero también se ha perdido mucho, creo, en México la cultura de, de pagar por, por el arte en general y por la música, ¿no? Eh, y creo que sí valdría la pena de alguna manera que la banda de pronto agarra la onda toda la chinga que nos metemos en el estudio para hacer una rola y pues bueno, y se van y se van en el gastan en el Starbucks este pinche 50 dólares por un café horrible, con eso, puta, pueden comprar dos rolas de, de cualquier artista mexicano y apoyarlo un chingo.
1: ¿Y cuál sería la mejor forma en que te pudieran apoyar? apoyar La gente que escucha tu música y que sigue tu, tus redes sociales y tus plataformas, digo, porque sí, como dices, el, el Spotify pues, paga una mierda, pero ese es el único que te paga sin cobrarle al, 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 que, al que escucha, ¿no? Por las reproducciones no le cobran a la gente, mas, bueno, lo pueden hacer también por paga, uh -huh. pero hay otros que pues, sí le cuestan o sea, también el impedimento para la gente a veces es pagar más porque ahora hay cosas disponibles y así totalmente gratis Pero por ejemplo, ahora hablando de eso ¿Cuál es la mejor forma en la que podría apoyar a alguien que sigue tu carrera y tu música? Tu carrera y tu música justamente
0: Qué buena pregunta, está chingón La disquera, yo creo que las disqueras en general La manera más eh, importante en que las puedes apoyar Yo creo que Bandcamp es donde económicamente una disquera recupera o le, o le llega la lana más directamente si realmente quieres apoyar una disquera y decir, puta esta disquera voy con todo cómprale su música en Bandcamp eh, el merchandise es muy importante porque pues sí, sí sí nos ayuda también ahí a costear muchas cosas y ¿qué será? bueno, Beatport Beatport ayuda mucho, ¿sabes por qué? Beatport tiene mucha exposición entre justo el círculo de artistas no o sea, los que estamos en eso pues siempre estamos viendo los charts y quién charte. entonces sí es importante las compras en Beatport porque sí nos ayudan y no con tantas compras, con no no son tantas compras las que necesitan para llegar a algunos charts, entonces sí es importante con algunas compras llegamos a figurar ahí, estar al lado de los nombres de artistas pues muy reconocidos, ¿no? Entonces, pues sí, comprar música, creo que yo que es la manera comprar música, comprar el merchandise Obviamente, comprar boletos cuando alguien se presenta en un festival, en una fiesta, ¿no? Ahorita, ahorita se está un poco todavía eso apenas reactivando. Pero sí, lo importante es, si pueden, sí compren música y que se vuelva también un poco de hábito, ¿no? De repente... O sea, imagínate, yo ya estuve un tiempo sin tornamesas y yo seguía comprando viniles por puro pinche amor al arte, ¿no? Este, y es una forma de apoyar también al arte Sí, es una forma de apoyar. Entonces, si pueden, sí compren música y si no pueden comprar música de puta, pues compren algo de la merchandise que vende esa disquera, compren una playera, una gorra, ¿no? Y si no, pues compartan la música del artista, ¿no? Eso también ayuda, y si no agreguen su rolitas que más le gusta, agréguenlo a sus playlists de Spotify, ¿no? Pero la banda sí, apoyar, porque es difícil también este rollo artístico eh, seguir adelante y y la banda de pronto tiene que valorar un poquito más toda la chamba que hay detrás del estudio y y las disqueras y los que estamos aquí No, no, todo es nada más llegar y tocar Es mucha chamba la que hay detrás
1: Sí, claro Y además, bueno, o sea, todo este trabajo pues, Lleva mucho detrás Aparte no solo de la parte técnica y de inversión Sino todo lo que estudiaste Todo lo que has dedicado en tu tiempo y bueno, todos para aquellos que, pues sobre todo porque ahora hay pocos incentivos para comprar la música. Eso hay que decirlo, también lo entendemos. Yo lo entiendo perfectamente. Pero para los que realmente disfrutan de la música, Beatport sí ofrece pues también una ventaja. Bueno, ciertas plataformas ¿no? que pueden descargar eh, el track en un formato de muy alta calidad. Que mm -hmm. no van a encontrar disponible en Spotify, ni en YouTube, ni en ninguna otra plataforma.
0: Exacto.
1: Y que ese, ese, ese sí es un plus ¿no? que les podemos dar nosotros también.
0: Exacto, definitivamente sí En Bandcamp lo bajas en la mejor calidad Así, disponible También en Beatport lo puedes bajar en, en WAV y, y sí, es importante Que, que la banda apoye
1: Sí, sí claro Oye, pues, este, pues algo más Que le quieras decir aquí a la gente Recuérdanos tus redes sociales Donde te puedes seguir, cuáles son tus fechas nuevas eh, Por ahí tienes un re release nuevo Para que también vayan, apoyen Compartir también es una buena forma de apoyar Pero a sí. ver, cuéntanos
0: Compartir es una forma muy chingona de apoyar. Este, ¿Qué será? Mis redes sociales más importantes es el Face. Mi Face es facebook.com diagonal DJ Basic con V, A, Z y Latina K. En Instagram estoy como DJ Basic, en SoundCloud nada más como Basic. Si le ponen en Google nada más Basic, ahí le sale este todito. Eh, viene un EP que sale este viernes, eh, una disquera canadiense que se llama Alpaca Music. Son dos tracks originales que, que hice ahora en la pandemia. Uno tiene un sample muy chido ahí del, del Mandalorian y está pensado como en esa vibra medio Star Wars. Y el otro se llama Unfold, que es el que lleva el título del, del EP. Eh, si pueden escucharlo, ahí tengo unos previews de, de las rolas ahí en mi, en mi fanpage. Y si les gusta y si les vibra, cómprenlo, cómprenlo, porque creo que este sí va a llegar ahí a los, a los charts en Beatport. Y más adelante tengo, de hecho, la siguiente semana, el 16, saco un EP en la disquera eh, neoyorquina que se llama Iconic, Iconic Noir. Es una colaboración que hice también ahora en la pandemia con unos chicos de, de Irán que se llaman eh, High on Mars. Hicimos dos tracks ahora a distancia y ese sale el 16, también quedó muy bueno. Este está más progresivo, más Progressive House. Está chingón, y, y vienen un par de releases por ahí más adelantito, de en agosto, pero no tengo bien las fechas y todo, entonces ahí estén al pendiente de mis redes sociales, y si pueden, eh, síganme y estén ahí en contacto conmigo, cualquier cosa, escriban, comuníquense, yo respondo todo.
1: Y también este, pues que sigan a Sounds of Earth, eh, para la gente aquí nos siguen, nos siguen bastantes productores y DJs, eh, nosotros aquí en NPI recibimos demos NPI arroba gmail.com No sé si en Soundsoftware también puede, recibe, estén recibiendo demos ¿Y en qué correo?
0: Sí, yo los reviso directamente eh, En mi correo Basic Siempre si mandan demos en un link privado de SoundCloud Y tírenme un poquito de choro de, 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 de sus tracks eh, Porque lo hicieron que les vibra Porque creen que encajarían en SOE y mándenlos, recibo todo, diario, recibo demos este, y muy constantemente estoy firmando cosas en Sounds of Earth. Y sí, también chequen ahí Sounds of Earth este, en Facebook, Sounds of Earth, eh, estamos como Diagonal Sounds of Earth, en Instagram como Sounds of Earth Records. Y estén al pendiente y también de lo que estamos haciendo. Eh, 2021 va a ser difícil hacer como una, una fiestecita grande, pero creo que 2022 vamos a poder regresar con... Con algo, eso esperamos.
1: La última creo que fue Radiance, creo que ahí nos vimos, ¿no? En Radiance, la última ah, vez. Ándale,
0: nos vimos ahí en el. Sí, cierto, en el Radiance nos vimos febrero 2 del 2020. Ah,
1: sí, claro, porque yo venía con Dinox. Exacto. De, de <risa> Veníamos del aeropuerto, así llegamos <risa> del aeropuerto. Sí, sí. Oye, este, no, pues nos quedaron un chingo de cosas que pudimos haber hablado, un chingo de temas, porque tienes muchísima experiencia, tú has visto muchos cambios en la escena, nos podrías contar de un chingo de cosas. Ojalá podamos tenerte por acá alguna otra vez y platicar de, de algunos otros temas. Te agradecemos mucho habernos acompañado aquí en Waves. Este, pues nos esperamos ver pronto en algún evento, ¿no?
0: Con mucho gusto, Uglicat, muchas gracias por la entrevista y luego hacemos la segunda parte claro que sí, un abrazo a toda la banda y saludos a toda la banda de NPI también y a todos los que están ahí escuchando y va adelante
1: pues ya están nos escuchamos aquí el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche por MinimalTunas.com y está desde las 2 de la tarde disponible en Spotify cuídense mucho, sobres, bye gracias
0: por escuchar Waves de NPI Sintonízanos la próxima semana por minivaltunas.com